0: C'est la présence. C'est euh, dur dans le sens parce qu'il ne faut pas forcément être juste présent à l'autre, mais c'est aussi être présent pour soi. Quand tu es vraiment présent en fait, euh, avec l'autre, tu es vraiment dans l'instant présent, ça crée un, un lien de confiance, ça crée une sorte de respect mutuel. Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode numéro 24. J'espère que tu vas bien et que tu as fini de digérer les derniers épisodes sur les filtres mentaux et notamment sur ces fameux métaprogrammes. Ce qu'on a vu dans les derniers épisodes, c'était que justement ces filtres mentaux pouvaient influencer à la fois la manière dont nous percevons la réalité, ce que nous analysons de cette réalité et comment nous allons répondre à cette réalité à travers nos comportements. Aujourd'hui je vais partager avec toi trois techniques que tu peux utiliser pour améliorer ta communication et notamment ton empathie. Ces techniques elles sont pas liées à ta personnalité, c'est pas lié aux défis mentaux, donc c'est des techniques que tu peux apprendre, que tu peux mettre en pratique, que tu peux travailler pour en faire des compétences et pour améliorer ton relationnel. Et tu verras que plus tu les utiliseras et plus tu percevras le monde, tu te percevras toi sous un autre angle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ben, je vais un peu t'expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle empathie. Donc l'empathie, en fait, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre, de percevoir ce qu'il ressent. En fait, le mot empathie est composé du préfixe « en » qui signifie « dedans » et de « pathie » qui s'apparente au mot grec « pathos » qui signifie « souffrance »,« affection ». Donc l'empathie, vraiment, c'est la capacité de ressentir, alors littéralement, la douleur, la souffrance, ou plus généralement, tout autre sentiment éprouvé par une autre personne. C'est, en fait, la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'éprouver ce qu'elle ressent, mais tout en maintenant quand même une distance affective. Et j'insiste vraiment sur la dernière partie quand je dis distance affective, parce que justement, tu vas voir, on va aborder les autres mots de cette belle famille de pâtis pour que tu comprennes un peu la différence. Donc les autres mots qui finissent par pâtis, je pense que tu les connais. Hein, tu as le premier qui est la sympathie et qui vient de syn, qui signifie avec et de pathos, hein, donc souffrance douleur, affection. Et c'est quand là, pour le coup, justement, tu n'as pas cette distance affective, hein, donc tu ressens, tu es en fusion, c'est comme si c'était toi en fait qui ressentais les émotions de la personne en face, et pour le coup bah, ça peut altérer ton jugement, tu peux ne plus être à l'écoute de la personne en face justement parce que tu fais tes émotions, euh, tu fais les émotions de l'autre comme étant les tiennes et tu ne devais plus forcément focaliser sur l'autre mais sur ce que toi tu ressens. Donc en fait, on a envie de sauver l'autre même si il le demande pas forcément. Tu as le deuxième euh, mot de cette famille pathie donc qui est l'antipathie. Oui. Anti, bon je pense que tu le comprends hein, qui signifie contre et donc là pour le coup, c'est aller contre la souffrance, l'affection, l'émotion de l'autre. C'est qu'on a tendance à juger l'autre personne, on a tendance un peu à lui dire « Ah, bah, c'est de ta faute si tu te retrouves dans cette situation, si tu ressens ce que tu ressens ». On est vraiment à l'opposé, on fait une opposition en fait des émotions de la personne avec qui on parle. Et le troisième mot, donc cette famille pathie, c'est « apathie ». Donc « a » qui signifie « sans ». Et pour le coup, bah, « sans », ça veut dire absence d'émotion. Quelqu'un qui est euh, apathique, personne, ne, la personne ne ressent pas, ne n'exprime pas d'émotion face euh, bah, à la douleur, à la souffrance euh, de la personne en face quand elle lui parle, de l'autre. C'est en fait une complète indifférence. Voilà. Et donc le dernier mot de cette famille Pathy, c'est l'empathie et c'est sur ça qu'on va se focaliser dans cet épisode. D'ailleurs, est-ce que tu savais que l'empathie, c'est l'une des cinq compétences de l'intelligence émotionnelle. Je pense d'ailleurs que je vais aborder ce sujet des émotions et de l'intelligence émotionnelle plus en détail, mais quand j'aurai notamment terminé le bouquin de Daniel Goldman sur l'intelligence émotionnelle qui fait plus de 900 pages. Donc, les trois techniques que je veux partager avec toi. La première technique... Tu verras, les techniques elles sont simples, hein. je ne les ai pas inventées, c'est euh, des trucs qu'on apprend notamment euh, dans la formation de coach professionnel. Je pense que sûrement tu as dû déjà entendre ces trois techniques. Hein. Donc la première technique c'est l'écoute. Si, je, je me souviens en fait de cette phrase qu'un des formateurs avec qui je travaillais m'avait dite, et que j'ai vraiment retenu. c'est « Si on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle ». Et si tu y réfléchis bien, généralement, on a tendance à faire l'inverse. Quand tu quelqu'un qui vient de te parler d'un truc, d'une expérience, je pense que, comme moi et comme les autres, hein, on a tendance à vouloir entrer dans cette expérience dans le sens où on a envie de partager une expérience qu'on pense qui ressemble à celle que l'autre est en train de nous, nous dire, nous parler. Tu vois, on a tendance à dire ah ouais ouais moi aussi je me souviens ça me rappelle quand je faisais ça ou quand j'ai vécu ça ou quand j'ai subi ça et en fait parce qu'on pense que ça ressemble à ce qui nous est arrivé mais ce n'est pas forcément le cas et donc on écoute plus vraiment la... on a on n'écoute plus vraiment parce qu'en fait... En, fait en réalité on attend de pouvoir partager notre expérience avec l'autre parce qu'on pense que ça, re ça ressemble à ce qu'il est en train de dire donc pour raconter notre propre expérience et en fait on casse cette connexion, cette relation, parce qu'on n'est plus centré sur ce que l'autre dit, mais sur nous, quand est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, en placer une. Je ne sais pas si tu le sais, mais il existe cinq types d'écoute. Tu le premier type d'écoute, qui est l'écoute active, où tu vas utiliser le questionnement, la reformulation, pour justement t'assurer que tu as bien compris le message, tu as bien compris ce que la personne te dit en face. Je te parlerai notamment du questionnement un peu plus tard parce que ça fait partie d'une technique. Mais c'est vraiment l'idée de je suis actif quand j'écoute en m'intéressant, en posant des questions et en reformulant ce que j'ai compris pour être sûr d'avoir capté le message de l'autre. Deuxième type d'écoute, c'est l'écoute empathique. C'est là où tu vas aller au-delà de ce que l'autre te dit, ce qui dit de manière explicite. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 19, ça veut dire quoi communiquer Où notre communication verbale ne représente que 7% en fait, de toute notre communication. Et l'écoute empathique donc, va au-delà de, du verbal, de ce qui est dit, et c'est là où tu vas observer justement le non-dit. Ce qui ne se dit pas, les gestes, la manière dont la personne va dire, les mots, etc. Et pour ça, en fait, il faut vraiment être présent, à l'autre et à soi. Et je te parlerai plus tard de la présence puisque c'est la troisième technique euh, que je vais te partager aujourd'hui. Le troisième type d'écoute, c'est l'écoute totale où là, tu vas vraiment montrer à l'autre, à ton interrupteur que tu écoutes, que tu es présent. Tu vas lui montrer par exemple en acquiesçant quand il va te parler de ce ou elle dit. Tu vas renvoyer des, des messages non-verbaux pour lui montrer que tu es là, tu entends, tu comprends ce qu'il dit. Tu n'as pas forcément justement ce renvoi, on va dire, de message dans l'écoute empathique pour justement ne pas influencer l'interlocuteur, alors que là, dans l'écoute totale, pour le coup, tu vas, voilà, comme je disais, ça va être des petits gestes, tu vas acaisser ou tu vas faire des mimiques avec ta tête, genre j'ai pas compris, etc. Et donc la personne en face va adapter, va répondre à justement ce non-verbal que tu as quand tu l'écoutes. Le quatrième type d'écoute, c'est l'écoute systémique. Donc ça, c'est en plus de ce que j'ai dit jusqu'à présent, en plus de ce que tu vas entendre, de ce que tu vas observer, tu vas en fait t'intéresser au contexte de ton interlocuteur, de cette personne. Quand tu vas t'intéresser au contexte, au ton contexte, ça signifie bah, quel est son cadre de référence, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances. Ouais, C'est tous ces éléments qui peuvent influencer ce que te raconte la personne. Parce que bien entendu, je pense que tu le sais, on est influencé par notre cadre de référence. Je pense que je te le répète assez suffisamment. Et donc, on n'est pas forcément neutre dans la manière dont on raconte notre histoire ou qu'on raconte ce qu'on a envie de raconter. Et donc, la dernière écoute... Le dernier type d'écoute, c'est l'écoute enrichie. Donc là, c'est utiliser vraiment les quatre types d'écoute, hein, donc l'écoute active, l'écoute empathique, l'écoute totale, l'écoute systémique et d'essayer de distinguer ce qui est vraiment important pour la personne qui te parle dans ce qu'elle dit ou pas. En fait, c'est un, un peu sur ça que nous, on travaille en tant que coach, c'est que souvent, quand tu parles, tu vas donner beaucoup d'informations mais en réalité, dans ce que tu dis, il y a que quelques éléments qui sont vraiment, vraiment importants pour toi, qui sont essentiels pour toi. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire quand on est coach, vraiment de distinguer des informations qui sont données de manière un peu banale pour, entre guillemets, couvrir ce qui est vraiment, vraiment important pour la personne. Donc, voilà pour la première technique sur l'écoute. La deuxième technique que je partage avec toi, donc je t'en ai dit, hein, c'est le questionnement. Le questionnement, ça va vraiment te permettre de mieux comprendre ce que te dit la personne, ce que te dit ton interlocuteur et ne pas interpréter en fonction de ton cadre de référence. Chacun a son propre cadre de référence et si tu ne valides pas ce que tu penses comprendre, ce que tu interprètes, tu peux penser que tu as compris en disant ah ouais ça ressemble parce que moi j'ai vécu justement alors que c'est pas du tout le cas c'est pas parce qu'on utilise forcément les mêmes mots que derrière il y a la même signification que derrière il y a la même réalité donc vraiment le questionnement l'objectif c'est ça c'est de clarifier ce qu'on a compris ce qu'on a interprété n'oublie pas les valeurs les croyances elles sont propres à chacun et vraiment même si tu utilises les mêmes mots ça ne veut pas forcément dire que tu parles de la même chose, qu'on ressent la même chose, qu'on a vécu la même chose. Et en plus, ça, comme je disais précédemment, ça permet de montrer à l'autre qu'on écoute vraiment ce qu'elle dit. Ça permet de montrer à l'autre qu'on s'intéresse à ce qu'elle dit, que en fait, on est vraiment en posture d'empathie car on a envie de comprendre ce que dit la personne, ce que ressent la personne, son point de vue, etc. Et si tu t'en souviens, je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 5. Comment identifier un conflit de valeur avec soi ou justement, le questionnement est the outil, c'est vraiment l'outil puissant qui te permet de créer des nouvelles connexions de penser d'élargir ta pensée, ton mode de réflexion et ta, perfe et ta perception, et c'est valable pour l'autre. Quand tu lui poses des questions, ben, effectivement, lui va se poser lui-même la question et à peut-être percevoir les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Et... Quand je dis questionner, c'est questionner pour écouter, pour comprendre, et pas questionner pour répondre. On est vraiment dans une posture d'écoute. Donc, tu as trois types de, questionn de questionnements. Tu as les questions ouvertes. Ce sont des questions, qui, des questions qui sont là pour qu'on comprenne, pour comprendre ce que l inter ton interlocuteur est en train de te dire. Et généralement, elles commencent, je pense que tu connais, hein, par comment, qui, quoi, combien, où, quand, pourquoi. Vraiment, elles incitent à la conversation à parler, à communiquer parce que tu peux pas vraiment répondre par ce type de question par simplement oui, simplement non, tu es obligé en fait de parler. <rire> tu es obligé de parler et généralement ce type de questions elles sont neutres. Le deuxième type de question, ce sont les questions fermées. Ces questions commencent généralement par un verbe et la réponse c'est généralement soit oui, soit non. Il faut éviter de faire trop de questions fermées parce que je pense que tu, tu l'as peut-être déjà ressenti. c'est que Ça donne l'impression au bout d'un moment un peu d'un interrogatoire. C'est du tac au tac. On pose plein de questions. Oui, non, oui, non, oui, non. Et limite, tu ne peux pas trop en placer une et euh, tu as l'impression en fait que ça devient un interrogatoire et puis vraiment une discussion, une conversation. Et généralement, c'est vrai que la manière dont nous les utilisons, elles ne sont pas forcément neutres. Ça incite en fait à... Euh... En fait, quand on pose une question fermée, généralement indirectement dans la, dans la question il y a la réponse qu'on veut avoir donc c'est vrai que généralement les types de questions fermées ne sont pas forcément des questions neutres et un dernier type de questionnement qui sont des questions orientées, là elles servent pas orienter, influencer la personne hein, mais elles servent, elles servent à orienter en fait, la conversation la réflexion de l'autre pour lui faire voir un autre point de vue, pour lui faire ce qu'on va dire en, dans le monde du coaching, ouvrir la conscience lui permettent de voir la situation d'une autre manière. voilà et Je vais te donner une, un exemple d'une question que moi je, je pose à mes clients. C'est par exemple, je ne sais pas dans quelle mesure ce choix est important pour toi. Et toi, tu ne peux pas répondre par oui ou par non. Et ce n'est pas de l'information que tu vas récolter suite à ce type de question. C'est vraiment que la personne va réfléchir en fait intérieurement pour pouvoir poser cette question. D'où le mot question orientée. C'est pour vraiment ouvrir la conscience d'une personne. Donc voilà pour le questionnement. Et la dernière technique que je veux partager avec toi, et c'est la plus dure pour, à mon sens, c'est la présence. C'est euh, dur dans le sens parce qu'il ne faut pas forcément être juste présent à l'autre, mais c'est aussi être présent pour soi. Quand tu es vraiment présent en fait, euh, avec l'autre, tu es vraiment dans l'instant présent, ça crée un, un lien de confiance, ça crée une sorte de respect mutuel. Et la présence, bah, ça se travaille, c'est tout ce qu'on a vu, hein, c'est être à l'écoute, c'est être dans le moment présent, c'est aussi s'écouter soi, c'est si par exemple on n'est pas à l'aise avec ce qu'on entend, qu'est-ce que ça fait en nous, s'il y a certaines émotions qui jaillissent en nous, c'est vraiment essayer de mettre son ego de côté et accepter ce qui arrive, ce qui est et quand je dis que ce n'est pas facile, parce qu'on pense être présent à l'autre, mais ce n'est pas forcément le cas. Je sais pas, souviens-toi la dernière fois où tu parlais avec quelqu'un. Est-ce que tu as tendance à regarder ton téléphone au boulot, par exemple Est-ce que quand quelqu'un vient te voir et que tu es en train de travailler sur ton écran, est-ce que tu continues à regarder cet écran en écoutant la personne Ou est-ce que tu arrêtes vraiment de faire ce que tu fais tu te... Et tu te tournes vers cette personne et tu la regardes dans les yeux quand on te pose une question Est-ce que. Quand quelqu'un vient de parler, tu es en train de réfléchir au prochain truc que tu vas faire. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir Est-ce qu'il faut faire les courses Est-ce que tu n'as pas oublié d'acheter tel ou tel élément C'est vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on se comporte quand quelqu'un vient nous parler. Est-ce qu'on a tendance à vouloir faire quelque chose, pour nous, qui nous semble simple, anodin, à côté, quand une personne parle Ou est-ce qu'on est vraiment présent à l'autre, à ce que nous dit l'autre Et aussi à soi, à ce qu'on ressent quand cette personne nous parle. Qu'est-ce que ça fait en nous euh, quelles sont les émotions qui ressortent. Donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes comme à son habitude, c'est que je vais te proposer quelques exercices pour travailler ces trois techniques. Donc le premier exercice que je te propose, c'est d'essayer d'écouter une personne sans l'interrompre, pour partager ton expérience quand elle te parle. C'est vraiment écouter ce qu'elle te dit sans avoir dans tête l'idée de vouloir rebondir sur ce qu'elle te dit, partager ton expérience. Je ne te demande pas de le faire sur toute, <rire> sur toute la conversation, mais vraiment de manière consciente. Prends-toi ce temps en disant, bah là, j'ai envie de partager, mais je ne partage pas, et je reste dans l'écoute. J'écoute ce que cette personne me dit. Et en même temps, essaye d'identifier le non-verbal de cette personne. Donc, le deuxième exercice que je te propose, c'est au niveau du questionnement, c'est Essaye d'identifier si tu as tendance à plutôt utiliser des questions ouvertes ou fermées. Et si tu te rends compte que tu as plutôt tendance à utiliser des questions fermées, bah, entraîne-toi à transformer ta question fermée en une question ouverte quand tu parles. Le dernier exercice, c'est sur la présence, c'est que la prochaine fois que quelqu'un viendra te parler, que ce soit en face-à-face -face ou par téléphone, ne fais rien d'autre que d'écouter cette personne. Par exemple, ne joue pas sur ton téléphone, ne prends pas ton téléphone. Si tu te rends compte que tu es déconnecté, que tu es en train de penser à autre chose, ben voilà, prends-en conscience et essaye de revenir à l'instant présent et d'écouter ce que te dit la personne. Donc tu peux retrouver les notes de cet épisode à l'adresse wefabaguidi.com slash podcast-24 et n'hésite pas, à m'écrire si jamais tu as des questions sur ce que je viens de te présenter, hein, sur les trois techniques pour développer ton, ton empathie à travers l'écoute, le questionnement et la présence. J'espère que grâce à cet épisode, maintenant tu es armé pour développer ton empathie et avoir une meilleure connexion avec tes futurs interlocuteurs quand vous parlez ensemble. Dans les prochains épisodes, je vais aborder une nouvelle thématique qui j'espère t'intéressera. Je ne t'en dis pas plus, c'est une surprise et tu découvriras cette thématique dans le prochain épisode où je te parlerai notamment du livre The Value Factor du Dr Desmartini. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge